0: Eu tenho algo a dizer sobre o amargo sabor do eu avisei.
1: No primeiro ano do governo Bolsonaro, o PIB, produto interno bruto, cresceu apenas 1,8% na comparação com 2018. É um resultado ainda pior do que o registrado nos dois Relatório anos Relatório da Anistia Internacional divulgado hoje, pontuações ações do governo brasileiro contra os direitos humanos em O consome a Amazônia, a maior floresta tropical do mundo, já representa 52,5% de todas as queimadas registradas no Brasil neste ano. A respeito do problema, o presidente Jair Bolsonaro disse mais de uma vez que as organizações não governamentais, as Zontos, podem estar por trás dessas queimadas, com o objetivo de prejudicar. De acordo com o texto, Jair Bolsonaro não combateu o desmatamento e nem preveniu os incêndios na Amazônia. O relatório aponta ainda que, além de não proteger os povos indígenas, o governo Bolsonaro escolheu políticas que fragilizaram a Manhã agitada no Rio de Janeiro. O Ministério Público cumpriu 24 mandados de busca e apreensão. Entre os investigados estão Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, e Ana Cristina Siqueira Valle, ex-mulher de Jair Bolsonaro. Foi autorizado o acesso a mensagens e diálogos telefônicos. Queiroz é investigado no esquema chamado rachadinha, possível lavagem de dinheiro público que aconteceu no gabinete de Flávio Bolsonaro enquanto ele era deputado estadual no Rio de Janeiro. Há mais de um ano, ficaram públicas as suspeitas no esquema, que consiste na movimentação de R$ 1,2 feitas por Fabrício, com vários saques e depósitos fracionados. Daí o nome da operação. Queiroz vem se esquivando de dar depoimentos, já que as investigações chegaram a ser suspensas por Dias Toffoli, mas foram reabertas recentemente pelo STS. A votação do dólar bateu um novo recorde de preço. Hoje pela manhã, a moeda chegou a ser negociada por R$ 4,50. A alta acumulada no ano já é de 10%. Conforme os dados do IBGE, com o resultado de 2019, a economia ainda está no patamar de 2013. É a mais fraca recuperação de recessão já registrada no Brasil.
0: é imperdoável para você? Ou melhor, qual assunto é a prioridade das prioridades e transcende a opiniões particulares? O que é que é um problema coletivo e um problema privado? Hoje eu acordei pensando nas eleições de 2018, entre setembro e outubro daquele ano eu vivi um período tão complicado que às vezes é até doloroso de lembrar. A dor de conviver com um mundo que parecia cada vez mais achar ok. Um cara que é capaz de falar tudo o que ele já tinha falado.
2: Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Através do voto você não vai mudar nada nesse país. Hã? Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar... Infelizmente, um dia nós partimos para uma guerra assim, civil. Claro. E fazendo um trabalho que o regime Vidal não fez. Matando 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar para fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. O senhor acha que a presidente Dilma termina o mandato dela em 2018? Eu espero que acabe <risos> hoje, infartada ou com câncer, de qualquer maneira. O pessoal fala aqui de discriminação, agora você de cada contrataria um motorista gay para levar seu filho na escola? tá na cara que não! Eu não gostaria de ter vizinho meu, um casal homossexual morando ali com meus filhos pequenos em casa. No meu tempo era coisa rara para encontrar uma, um, um gay, um gay não tinha outro nome, né? uma bicha na rua, que era comum que o falar, né? Era um viadinho. O filho começa a ficar meio assim, meio gayzinho, leva um couro, ele muda o comportamento dele. E se começa a ter uma amizade gay? Tem tudo para ser um gay no futuro. Assim que você muda o comportamento agressivo de um garoto, se preciso for uma palmada, uma sentada nele, você muda também um comportamento, em um tanto quanto delicado para um homem. é A pessoa sabe ler e escrever, que ele está livre da marginalidade. Nós temos que adotar urgentemente sim, contra tudo e contra todos os defensores de direitos humanos, em especial uma rígida política de controle da natalidade. Chega! De nós damos meio para aqui. Casais, cada vez mais, coloquem gente que não tem a mínima condição de ser cidadão no futuro. O ato mais leve lá, pesado há sete arrombos. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriadores serve mais.
0: Eu saía na rua olhando as pessoas e pensando, ih, esse aí tem cara de que apoia essas merdas. Reparando em cada adesivo, nos para-brisas e janelas dos carros. Foi um período caótico e piorou ainda mais quando me deparei com familiares dispostos a apoiarem toda aquela pataquada. Bom, as pessoas no Brasil optaram por aquilo. Meu medo era grande e com o passar do mandato ele foi substituído por um escárnio. É sério, eu não tenho mais medo dessa gente. Na verdade eu nem tinha medo em si. Eu tinha receio do sucesso político desse projeto nefasto. Claro, eles são fascistas, eles são racistas, eles são loucos. Mas loucos com método. Mas também eles são meio incompetentes Vamos combinar Os caras fazem um monte de merda E é possível levar eles a sério Ao mesmo tempo que entender Tamanho incompetência competência Pra lidar com a popularidade alta Uma bancada no congresso Completamente alinhada ideologicamente A eles E mesmo assim Patinarem dia após dia Crise após crise Apesar disso, eles têm a máquina do Estado nas mãos. Vale a pena se preocupar. Mas sabe aquele papo de que conviver com a sua verdade é o suficiente? Bom, não é o suficiente. Mas é pelo menos alentador. Tudo que eu disse, tudo que eu previ, aconteceu. Pelo menos a parte principal. Desde o começo eu achava estranho a formação de um governo que queria resolver todos os problemas. As crises sucessivas, os esquemas de corrupção descobertos por serem demasiadamente simples e feitos por políticos que nunca achavam que iam chegar onde chegaram. Estas rachadinhas são esquemas feitos por políticos que nunca conseguiram acesso às grandes quantias do Estado. Além disso, a gente teve os problemas com a imprensa, tratamento com o diferente e o contraditório e a perseguição nas redes sociais a todos aqueles que se tornavam dissidentes do bolsonarismo. E aí eu me lembro de como eu me senti naquele período. A sensação era de que o pacto social que reinava no Brasil tinha sido rompido e aí as pessoas, os vizinhos, os parentes, eles tinham abraçado a barbárie. Não dá pra colocar todo mundo no mesmo balaio, é importante dizer isso. Existem apoiadores convictos, que eu gosto de chamar de bolso lovers. Existem os que votaram acreditando em qualquer merda só porque escolheram se iludir. E os que escolheram por mal ter acesso à informação, sendo vítimas da máquina de notícias mentirosas e correntes do WhatsApp. Esse é o maior vetor e o principal responsável pela eleição de Bolsonaro. Afinal de contas, quantas vezes você ouviu falar que esse cara era o mais preparado, era um grande líder, era a melhor opção, tinha melhor agenda. Enquanto os liberais acreditam que ele era super liberal, os conservadores acreditavam que ele ia ser super conservador. Os armamentistas achavam que ia ter arma vendida nos bi-bom-preço da vida. Os jornalistas achavam que iam reinar e iam ficar mais ricos do que já são Os evangélicos acreditavam ser possível instalar aqui uma guilhada Que nem rendimento Tale Para frustração deles, nada disso parece estar encaminhado E nada do que os caras querem realmente fazer consegue andar E isso deixa eles meio putos, né? Desses grupos que eu tinha apontado, os meus parentes Alguns, claro, não todos, são o segundo grupo. São pessoas com acesso à informação que conseguiam saber quem era de verdade Jair Messias Bolsonaro com uma visita ao Google. Apenas isso. Apesar disso, eles escolheram de bom grado romper esse tal pacto social existente no Brasil. Não adiantou mostrar os caras que a placa de Marielle, não adiantou... Os discursos sobre metralha, petralhada e como os esquerdistas são nocivos e etc. Ou apontar o ódio pelas minorias. Eles disseram apenas: Quero isso, é questão de opinião, seja maduro e aceite. Aceite, seja maduro, aceite. Você tem noção disso? Independente dos diplomas e títulos, essa posição, ela me agrediu como pessoa, sabe, tanto faz a minha formação política, a minha formação acadêmica. É desumano você saber quem era Bolsonaro e mesmo assim optar em votar no cara. Esse é o cara que disse que quilombola não faz nada, é o cara que chamou a filha de fraquejada e que não estuprava a deputada porque ela era feia demais. É o cara que acha normal matar 40 mil e bate palma pra grupo de extermínio. E <risos> isso tudo estava à disposição das pessoas. Essas informações, elas estavam alcançáveis. Meus parentes escolheram essa palhaçada. Mesmo aqueles que dizem que não votaram, anularam os votos. A omissão naquele período tinha um preço. Muitos deles foram na internet divulgar mentiras. Falar que o candidato do PT era favorável até ao incesto e que isso ia ser legalizado. <risos> eu lembro da raiva que eu senti naqueles dias. Hoje eu nem sinto nada. Só uma pontada de incômodo. Já ouvi -se falar do paradoxo da intolerância? Ele fala mais ou menos sobre isso. É, você tolera as opiniões intoleráveis e defende.. Abertamente a liberdade de expressão De todo mundo sem exceção E aí quando essas opiniões Desumanas, racistas, assassinas Ganham poder e forma Você O grande tolerador democrático Bastião da liberdade de expressão É também vítima dessa merda toda Você é caçado Como a grande mídia tem sido caçada Sua reputação vai pra lata de lixo Como as reputações de tantos bolso Por aí Nando Moura, Danilo Gentili Andraguedes, Joyce, entre tantos outros, mas é importante a gente lembrar dos que curtiam as postagens, dos que achavam graça, colocaram bandeiras e diziam abertamente que era o melhor pro país, daqueles que não compravam tantas brigas, mas que seguiram calados enquanto o pacto social era violentado, e que no segundo turno, sem dó nem piedade, se encaminharam para as urnas eletrônicas e apertaram o número do covarde 17. Quando você se omite numa situação de injustiça, você contribui para ela. E não adianta querer amenizar a situação. A cobrança da história, ela é implacável. Ninguém que te avisou precisa fazer nada. A sua própria consciência uma hora vai te alertar. Por isso eu perguntei no começo, o que é, que é imperdoável para você? Pra mim, o imperdoável é você ter parentes que estavam dispostos a te mostrar as coisas, que entendiam o que estava acontecendo, e você vira as costas pra esses parentes, pra essas pessoas próximas, xinga esses parentes, chama eles de intolerantes, por você defender a intolerância. Isso é imperdoável pra mim. Hoje, depois de quase dois anos de tudo aquilo, eu tenho essa sensação cada vez mais forte de que pra mim, existem limites a serem ultrapassados. O meu limite era esse, sabe? Apoiar os caras responsáveis pela queima da Amazônia, pelo trituramento da educação pública no Brasil. Apoiar caras que desmerecem a dor dos negros, que negam o holocausto, que negam os efeitos destrutivos do racismo e da escravidão. Apoiar quem não tem nenhuma proposta e só vive de falar de Deus pra ganhar voto esse era o meu limite ralinha foi traçada, sabe? foi ultrapassada, foi destruída e eu até entendo que enxerga isso como radicalismo mas pra você me entender é necessário que você faça esse exercício aí do seu lado da internet o que é imperdoável pra você? quando 2018 aconteceu eu sabia que os resultados seriam catastróficos eu sabia que ia faltar trabalho iam fuder com Bolsa Família iam acabar com as aposentadorias e só privilegiar militares eu sabia que os bancos, os ruralistas e as igrejas iam receber todo tipo de BNS, mas nunca iam ficar satisfeitos. Eu sabia que as polícias ficariam mais violentas. Eu sabia que pessoas como Evaldo e Agatha morreriam pela tara que esses caras que vocês elegeram têm por gosto de sangue de gente preta.
3: Eu comecei a botar a mão na cabeça.
1: Porra, eles não fizeram nada. Eles ficaram de nervoso.
2: Meu Deus, meu o meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu perdi meu melhoramento, gente. Eu
3: tô com medo de sentir. Ainda ferido, né, ele pensou na sobrevivência da família e pediu que a mulher com o filho de 7 anos, que também estava no banco de trás, que saíssem do carro. Eles chegaram a buscar abrigo numa residência próxima, que estava com uma por a porta aberta. e Logo depois, ela retornou para tentar ainda socorrer o marido, mas não foi mais possível, já, já tinha falecido. Ah, o exército acaba de matar a família agora. Estava no carro com o Evaldo, o sogro dele, padrasto da mulher, que tinha pedido uma carona. No banco de trás vinham a mulher do Evaldo, o filho dele, do casal de 7 anos e uma amiga da mulher dele, que também ia para o chá de bebê na Baixada Fluminense com eles. Não sei o que é isso! Não sei o que é isso!
2: Tira foto mesmo,
3: meu. O menino tinha 7 anos e a família diz que ainda não teve coragem de contar para ele que o pai morreu. Até porque ele viu o pai ser, ser baleado. Né? E ele imagina ainda que o pai está apenas ferido e internado no hospital. A roupa do menino, inclusive, ficou manchada com o sangue do pai. Ele
2: estava no carro. meu filho tava no carro, viu tudo. Ele quer é foda do pai. Eu falei que o pai estava no hospital.
0: Eu sabia, eu avisei, mas eu não sinto nada de bom em relação a saber de tudo isso. Está certo nesse momento é um detalhe amargo, como eu já frisei. Afinal de contas, era tão nítido quanto as águas naturais estão ficando nítidas sem a presença humana para poluir elas. Eu não tenho interesse de tripudiar de nenhum de vocês que apoiaram essa besteira toda. Mas também o papel de tentar apontar os erros e fazer alguns e fazer alguns voltarem ao juízo, esse papel ele não é meu também. Todos nós que sabíamos que isso ia acontecer, precisamos entender uma coisa. Você pode ensinar coisas para as pessoas apenas quando elas têm a humildade de querer aprender e escutar. Sem isso, tudo que a gente fizer vai ser como em outubro de 2018, conversas soltas ao vento. Minha energia agora ela é destinada à produção de conteúdo e a contar as histórias a partir da quebra do pacto federativo. Mas sinceramente, é até gostoso pensar nisso, só que para efeitos práticos. Como eu já tinha dito antes, o gosto do arrependimento dessas pessoas é tão doce quanto amargo. Vou continuar me lembrando que essa luta é maior do que o meu ego de cientista político que não foi escutado e blá 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 blá. Não é sobre estar certo, não é sobre ter avisado, é sobre a sobrevivência. É sobre ter oportunidade pela primeira vez na história do Brasil de construir um pacto social que não seja a alternância de poder entre os mais ricos, entre empresários, agropecuaristas e militares. Chega de cartas marcadas, chega de reis, quando eles apresentam a sua pior arma e chegam no fundo do poço para manter o seu poder, é a hora em que nós temos a oportunidade de fazer a diferença. Então sinceramente. Não valoriza não o arrependimento pessoal. Não deite e nessa zona de conforto de acreditar que só ver as pessoas se arrependendo basta. Muitos que se arrependeram de votar 45 em 2014 votaram 17 em 2018. Trabalhe para que as pessoas que se arrependam percebam por elas mesmas que não foi só uma coisa isolada. E mais importante de tudo, tenha sempre na sua mente o que é importante para você. As pessoas elas seguem projetos, as pessoas seguem ideias, principalmente quando elas forem sólidas. Alan Moore escreveu em V de Vingança que ideias são a prova de balas, e a coletividade ela é uma ideia. E por mais que os caras berrem, atirem e tentem destruir através de livros cheios de mentiras que vocês podem ver espalhados pelas livrarias do país, essas ideias coletivas vão salvar o nosso povo. O coletivo ele vai salvar o brasil porque o coletivo ele não se cansa o coletivo quando sabe que a vida tá em primeiro lugar não acredita em notícias mentirosas nem em pronunciamentos imbecis o coletivo ele não é arrogante o coletivo não é intolerante o ser coletivo pulsa respira apanha e se reconstrói se em 2018 eu não desacreditei no coletivo eu acho que eu não desacredito nunca mais, mesmo que esse coletivo pareça menor. Enquanto houverem essas ideias, enquanto houverem pessoas dispostas a encarar e colocar a coletividade em primeiro lugar, nós vamos estar mais longe da extinção. Nós ainda teremos a luz da filosofia de Ubuntu em nossos atos. Eu sou porque nós somos. Quer eles, todos eles queiram ou não. E aí, sobre essa questão específica, vocês podem me cobrar depois. Vai ser gostoso dizer que eu avisei.
1: demore pra perceber que o frustrado quer matar teu sonho, teu amor nunca duvide de alguém que não tem nada a perder, aqui um criam conceitos, esquecem princípio aqui, abomina o justo idolatro, simples aqui esquecem a vida pra abraçar a morte já eu enfrentei minhas fraquezas pra me tornar um homem forte, tem nada a ver com a sorte a vida é um eco, mano não gosta do que tá ouvindo, muda o que tá gritando, perceba teu mundo mudando, sem você ver, não adianta agradar as pessoas, sendo triste com você aqui é cada um por si Sim, sei, tô ligado Que se meu progresso não é o teu Vai torcer pra errado. Bando de acomodados matam por nota de 100 Quem tem o um sonho frustrado Adora frustrar de alguém Se o mundo inteiro pudesse me ouvir E entender que a vida é uma missão Que a gratidão vem a cada sorriso E que o falecer vida das mágoas Se o mundo inteiro pudesse me ouvir e uma missão que eu morava e que os
0: profetas sobre Esse é o podcast e eu tenho algo a dizer. Meu nome é Caio e se você quiser acompanhar mais conteúdos produzidos pela Griot Comunicação Política, é só seguir a gente no Instagram. Só procura lá @griote.politica. A gente se vê por aí. Até já já.
1: Quando o medo fizer presença aí. Se o pudesse me ouvir e entender que a vida é uma missão, que a gratidão vem a cada sorriso e que o falecer a vida das mágoas. Se o mundo inteiro pudesse me ouvir e entender que a vida é uma missão, que o murmurar vai te diminuir e que os profetas andam sobre as águas.
0: Esse podcast é editado pela Griou Comunicação Política.